0: Cuando creamos un nuevo servicio como profesionales de la salud, buscamos dar respuesta a una serie de necesidades que nuestros pacientes o futuros pacientes tienen. Para llegar a tomar la decisión de ponerse en nuestras manos por parte del paciente, tiene que ser consciente de esas necesidades y también de qué le podemos aportar como profesional de la, profesionales de la salud. ¿Pero qué sucede cuando el paciente... A pesar de tener esa necesidad, no tiene esa información, es decir, no sabe cómo podemos ayudarle, no es consciente de cómo ponerse en nuestras manos puede mejorar su calidad de vida. Un claro ejemplo es la fisioterapia en oncología, que aporta grandes beneficios a los pacientes oncológicos, pero que todavía en nuestra sociedad hay mucho desconocimiento que hace que muchos pacientes que podrían beneficiarse de ella no estén llegando a ser usuarios de este servicio. Katia Bombey, fisioterapeuta directora de la Clínica Balance Fisioterapia, es directora de un centro donde incorpora la fisioterapia oncológica y a lo largo de los próximos minutos va a compartir con nosotros los desafíos de crear, visibilizar y mejorar constantemente un servicio como es el ejercicio terapéutico en oncología. Estamos ya en la tercera temporada de Podcastinando, el podcast para profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y sentirse más felices con su emprendimiento. Gracias por vuestro apoyo en ediciones anteriores, en esta nueva temporada nos enfocamos aún más para ayudarte a mirar más allá de tu camilla, para aprender a gestionar de forma eficiente tu tiempo, tus redes sociales, tu visibilidad o tu clínica. Este podcast está patrocinado por El Aula, la comunidad online desde la que impulsamos tu emprendimiento sanitario. Para ver cómo podemos ayudarte en tu caso concreto, visita nuestra página web www.fisiobim.com/aula y reserva tu llamada gratuita de inspiración y acción. En ella analizaremos el punto en el que estás, la ayuda que necesitas y qué acciones necesitas tomar para alcanzar tus objetivos. Y ahora sí, te dejo con un nuevo episodio e inspirador y con muchas ideas para pasar a la acción. Crear un servicio es un desafío que, que más y menos nos hemos enfrentado en nuestra práctica como profesionales sanitarios. Como decía en la intro, es importante que seamos conscientes de la necesidad que tienen los pacientes y por supuesto esa es una de las primeras fases, pero en algunos momentos, como sucede en algunos casos como la fisioterapia oncológica, como profesionales tenemos esa certeza, esa seguridad de todo lo que podemos aportar pero todavía a nivel social, incluso pues, por parte de otros profesionales de la salud, no siempre tenemos la información y la capacidad de hacer llegar a esos profesionales, a los pacientes en este caso, la, la información para que tomen la decisión de llegar a ese servicio. A lo largo de los próximos minutos, Katia nos va a inspirar y a mostrar cómo es la creación de servicio, cómo es el proceso de la, tomar la decisión de crear ese servicio y seguro que lo que comparta con nosotros nos va a ayudar y a inspirar mucho. Bienvenida, Katia, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien.
0: Encantada de tenerte aquí y, bueno, pues estoy segura que lo que nos cuentes, además de, bueno, pues aprender eh, nuevas cosas sobre fisioterapia oncológica, también nos va a ayudar a entender esa parte menos visible, esa parte que en redes sociales no, no se ve, porque, bueno, pues cuando entre profesionales vemos cómo alguien ha lanzado un servicio, cómo está llenando las plazas, cómo, bueno, pues esa parte instagrameable que solemos decir... Eh, detrás de eso para que eso suceda hay mucho trabajo no visible cuéntanos un poco desde el principio Katia, ¿qué os llevó a incorporar este nuevo servicio de ejercicio terapéutico en vuestro centro? ¿Cómo llegó esa, esa decisión?
1: Bueno, pues la decisión llegó porque eh, algunos casos en, en nuestras familias o eh, vimos que era un campo que en nuestra zona pues no, no, se, no se trataba y entonces eh, a una de mis trabajadoras pues, le interesaba mucho el campo y decidió hacer la formación. Uh -huh. Y un poquito ahí viendo también pacientes eh, nuestros que podían tener necesidad de, de este ejercicio terapéutico y que no estaban, necesidades que no estaban siendo atendidas. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, muchas veces... Me, solemos hablar mucho o la mayoría de las veces de salud materno-infantil en este, en este podcast y en la escuela Fisiobim, pero y hablamos de cómo la propia experiencia de maternidad o, o aquello que hemos vivido durante nuestros embarazos y pospartos nos inspira. Pero bueno, aquí mmm, otro es extrapolable totalmente a pues, cuando tenemos casos de oncología de mmm, cáncer con opera, bueno, operaciones o no en nuestra familia y vemos como fisioterapeutas, tengamos la formación o no, porque muchas veces. Bueno, pues con esas herramientas que vamos teniendo, vemos bueno, pues posibilidades ¿no? de cómo podemos ayudar y cómo es un campo por explorar y en el que podemos eh, aportar muchísimo. Eh, nos hablabas de eso, que, de cómo esa inquietud de, por ayudar, esa inspiración, ¿no? el decir, bueno, puedo aportar más aquí, el verlo también en vuestras pacientes, os llevó a, a crear este servicio. ¿Cuáles fueron las, las diferentes fases para crear el servicio?
1: Eh, primero, eh, obviamente, la formación, eso, ¿no? uh -huh. indiscutiblemente. Y después, eh, un poco el boca a boca en pacientes que creíamos potenciales y, y en redes sociales. Uh -huh. Es un poco difícil llegar a, a este tipo de, de pacientes, ¿eh? quiero decir, ¿no? por uh -huh. desconocimiento o porque, bueno, um, tienen que ir, pues... Um, informándose de, lo que, de lo, que les, en lo que les puede beneficiar, ¿no? Cada, cada fase de, de, de lo que, del programa, vamos, en el, que, en el que se compone.
0: Sí, sin Corta. duda. El conocer a, o sea, las características de un paciente oncológico, ¿no? Y si lo hemos vivido de, en primera persona, seguro que, que somos conscientes de ello, ¿no? Pues desde que recibimos o recibe la, la noticia la persona hace el duelo al final, ¿no? Se somete a los diferentes tratamientos, pues muchas veces tanta la información que, que se recibe, que creo que, incluso emocionalmente, ¿no? Necesitamos o necesitan las familias también un tiempo para, para asimilarlo. Entonces, pues creo que eso es también súper importante que lo tengamos en cuenta a la hora de, de ofrecerlo eh, y de dirigirnos, ¿no? De hablar a ese paciente o futuro paciente. Eh, comentábamos antes de empezar la grabación que eso, la importancia ¿no? de, de la formación, que hay veces que, bueno, pues tenemos una motivación, pero es un indispensable, ¿no? no nos lanzamos a, a bueno, pues voy a ver qué, qué hay por aquí o sea, primero, siempre empezamos formándonos y viendo eh, pues cuáles son las bases para poder o técnicas concretas ¿teníais claro desde el principio qué tipo de o las características del servicio, si vais a ofrecer algo individual, grupal, ¿es algo que tenéis claro o fue llegando esa claridad posteriormente?
1: No, ten, siempre tuvimos muy claro que queríamos que fuera individual. Uh -huh. Cada uno tiene sus características, eh, sus tratamientos. Eh, es muy importante qué tipo de tratamiento toman, qué característica física tiene, qué secuelas está produciendo y en cada uno tiene que ir eh, individualizado no puede ser grupal en este ah. caso.
0: Escuchar también los miedos de cada uno, ¿verdad? Y, y bueno, tanto a nivel físico como psicológico, hacer una... Sí, porque a
1: veces, a veces también le, bueno la valoración, que de, también le preguntamos qué, qué barreras ¿no? eh, tiene incluso de motivación o de o, ¿no? eh, a, a hacer el ejercicio, lo que sea. Eso siempre se habla con, con el paciente en la entrevista.
0: Sí, es que si sí, nos ponemos un poco en los zapatos de, del paciente, hablando también lo que comentaba anteriormente, ¿no? La pues eso, todo el duelo, todo el proceso emocional que tiene que hacer, pero además todo lo arraigado que creo que todavía en nuestra sociedad está el tema del reposo, ¿no? De incluso en algo más leve, vamos a decir así, de una lumbalgia, ¿no? Como. Reposo absoluto, como que está todavía muy, muy arraigado. Entonces, si nos vamos a un tema de un cáncer, una operación, tratamientos agresivos, etc., por supuesto, el cansancio, los efectos secundarios, todo lo que produce pues los tratamientos está ahí. Pero además, si no es lo que venimos teniendo como muy arraigado de tengo que hacer reposo, pues no vamos a considerar el tema de la actividad física o vamos a pensar que que no somos capaces o que no es para, para nosotros. Eh, hablábamos de que es un campo muy desconocido, que aunque como profesionales tengamos muy claro qué podemos aportar, eh, pues van tomando la decisión de llegar a vuestros servicios, bueno, pues cada vez más pacientes, pero bueno, que seguro que hay muchos pacientes a los que os gustaría ayudar. Eh, centrándonos en los que ya han tomado esa decisión, en los que ya son pacientes vuestros, ¿Cuáles son las principales vías por las que han llegado a vuestro centro?
1: Eh, pues por, por información que le, que le hemos dado al, a los pacientes, eh, boca a boca, vamos, uh -huh. en, este, en este caso. Por redes todavía, pues como llevamos poco tiempo poniendo eh, pues los posts y demás, pues menos, pero uh -huh. todo, todo ha sido boca a boca en, en la clínica. Uh
0: -huh. Y comentabas que estáis también en redes sociales haciendo una labor de, de divulgación. Sí. Eh, ¿Con qué objetivo? Es decir, hablando de beneficios, hablando de, del servicio como tal, ¿cómo lo estáis enfocando?
1: Sobre todo beneficios. De uh -huh. momento, beneficios. Que es muy importante la fuerza, que de moderada vigorosa, que, que es muy importante no hacer reposo, que... que no vale solo caminar. Bueno, un poquito... Consejos y, y demás.
0: Uh -huh. Sí, esto, bueno, como alumna de, del aula lo hemos lo hablamos muchas veces y eh, repetimos hasta la saciedad el camino que recorre el paciente, ¿no? Pues un poco analizando la, el, el camino del, en la toma de decisión hasta que llegan a nuestro servicio de Anda. cómo muchas veces tenemos que ir. Primero captar la confianza, o una de las fases es captar la confianza para que tomen la decisión de llegar a nuestro servicio, pero todavía hay pacientes que están más alejados de empezar a construir esa confianza porque ni siquiera están mmm, teniendo en cuenta o considerando como, considerándonos como una opción en su proceso. Y ahí, pues muchas veces hemos hablado de, de derribar mitos como relacionados con la incontinencia relacionados con la crianza del bebé, etcétera, y en este caso concreto, pues también es muy aplicable ¿no? los, lo que tú dices, eh, esa labor divulgativa en este caso en redes sociales de, de esos mitos ¿no? ¿para ti cuáles son los mitos más arraigados en relación a a la, a la oncología, a la actividad física en, en oncología, Katia?
1: El reposo, el reposo sí. es el más arraigado, pero creo que, que lo hablabas hace un momento en, en, todo, eh, en todo yo creo que no solo en el en el ejercicio terapéutico oncológico, sino en todos los, los sectores, es decir, de la fisioterapia. Piensan que, o muchos pacientes, ¿no? Piensan, me voy a tumbar en la camilla y, y que el fisio haga todo, ¿no? uh -huh. Y um, ahora está demostrado que eh, el ejercicio terapéutico es vital en casi todas las patologías, por no decir en todas. Uh -huh. eh, de hecho, aún hace poco fui a un... A una charla que dio FisioFocus, las jornadas que hicieron, que también triste, tú en una de ellas, uh -huh. eh, y uno de los fisioterapeutas que trabaja aquí en, en el hospital de Coruña, eh, trabaja precisamente en la unidad de, de cardiología y oncología, uh -huh. y decía de la importancia de que, de que estos pacientes hagan ejercicio, y que gracias a Dios pues hay, hay médicos ya que se los mandan, que y que, y que empiezan a trabajar también desde la Seguridad Social. Esto es muy, muy interesante también, ¿no? Uh -huh. eh, ya la Seguridad Social también eh, trabaja este, este tipo de cosas. Tú Pero también. hay mucho, mucho desconocimiento en, en los pacientes. Por eso lo que dices tú de la actividad divulgativa, sobre todo desde cero, desde muy básico, a decirles en qué te podemos ayudar, primero. No decir, pues, no meterlos en cosas técnicas, ¿no? Porque a veces ese era el fallo que hablábamos en el, aula, en el aula, que pensamos que el paciente entiende lo que estamos diciendo y a veces no, no tienen Ajá. ni idea. ¿no? Tenemos que empezar por lo más básico, en qué le podemos ayudar, para qué sirve, para qué... Todo esto desde, desde cero.
0: Sí, al final eh, una de las fases de decisión es eh, que el paciente entienda cómo le va a ayudar a beneficiar en este caso, cómo va a ayudarle a manejar muchos de los síntomas. Primero, que es seguro para, para él no porque o para ella, que piense: jo, es que igual, pues es que mmm, me puedo hacer daño, o es que no tengo ni fuerza, o es que me cuesta hasta ponerme de pie. Bueno, pues como, como bien decís, cómo lo estáis adaptando a cada fase y que en todo momento pues, se pueden hacer diferentes tipos de, de ejercicios que acompañen física y psicológicamente, porque también es muy poderoso para un paciente que que ha pasado por un proceso. Tan desestabilizante, es decir, pues voy avanzando, ya esto pequeño que no podía hacer, ya lo hago con más facilidad. El tratamiento de las cicatrices, etcétera, pero como tú dices, eh, bueno, pues también tiene que venir del, desde los diferentes niveles o escalones donde el paciente es atendido, pues que tengan también esa, esa prescripción o esa recomendación. Hablábamos, Katia, de los pacientes que sí, que han llegado, que han tomado la decisión de decir, bueno, ya, o sea, me alejo de esos mitos. Sé que esto me puede beneficiar y llego a, a ser usuario, paciente de, de este servicio. Eh, es más difícil saberlo, pero eh, ¿qué dificultades creéis que están experimentando aquellos pacientes que todavía no, a pesar de tener accesible un servicio de este tipo, no están llegando?
1: Yo creo que son muchos serán frenos emocionales, como dices tú, aún están en ese proceso de. Pues, con, con la autoestima, a lo mejor pues, eh, por los suelos, eh, lo que dices tú, hay un duelo que pasar primero, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y después empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo yo resurgir ¿no? eh, de mis cenizas? Si no todo el mundo tiene la misma fuerza ni la misma, eh, eh, al, el mismo ímpetu por, por salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que es un poquito. También a lo mejor un poco los miedos, de y si hago de más, y si uh -huh. me paso, y si después estoy peor. Uh -huh. Creo que tienen que ir desmontando todos esos mitos, a lo mejor también pues cuando le toque pues, la cita con el médico, pues, con el oncólogo, decirle, pues mira, hay esto, ¿qué te parece? Eh, uh -huh. Y hablarlo a
0: lo mejor también con, con su oncólogo, comentarlo. Sí, Sentir es... que haya un seguimiento también es, es fundamental. Vale. Nos hablabas de lo que estaba del boca a boca, boca a oreja, que también se le llama, eh, que estáis visibilizando también en redes sociales, que en general, que esas son las vías principales de visibilidad que estáis eh, trabajando o hay otros, otras vías que estáis abordando.
1: No, en principio esas dos vías, uh -huh. las que son las que mejor funcionan hoy por hoy.
0: Genial. Y háblanos un poco más del servicio como tal. Katia, nos contaste cómo empezó, pero alguien que ya eh, bueno, pues ha pasado por esa parte de que hemos hablado de toma de decisión de llegar a vuestro servicio, eh, ¿qué se encuentra? ¿En qué consiste vuestro servicio de ejercicio terapéutico en, en oncología?
1: Vale. Eh, al principio lo que, lo que se hace es eh, una entrevista, ¿no? Uh -huh. En la primera sesión con el paciente, eh, lo que te decía, se hace una valoración de fisioterapia que cuen, eh, en la que tenemos en cuenta eh, los, las características propias del paciente, los riesgos, los factores condicionantes de ese paciente, eh, la condición física que tiene en ese momento, con distintas escalas, diferentes test, eh, valoración de los síntomas, también lo que te decía antes que cómo está eh, ese paciente motivacionalmente, qué barreras puede estar poniendo él, ¿sabes?, emocionales. Entonces, bueno, todo, se habla con él, todo esto, para que, para ver, para poner un, un plan después a seguir, ¿no? Bueno. Eh, nada, y después eh, los elementos de, de un programa de oncología en el que estemos incluidos tienen que llevar un poquito de educación sanitaria del paciente y la familia, que esto... Si no lo hace el oncólogo, pues nosotros también pues un poquito informarles uh -huh. de esto. Eh, le damos el plan de, de ejercicio y le decimos en qué va a constar, en qué, qué vamos a empezar a trabajar. Después lo vamos adaptando según va mejorando, según en qué fases del tratamiento estén, porque se, hay que ir adaptando según si están con ciertos ciclos de, de terapia o no. Uh -huh. Entonces, bueno, pues... Eh, porque sabes que hay descansos, que entonces se hacen un tipo de ejercicios. Y durante, durante la fase de, de la terapia hormonal, pues se hacen otros. De, depende en qué, en qué fase estemos, porque también ellos pues físicamente se encuentran de diferentes formas. Uh -huh. Entonces, se, lo vamos adaptando siempre. Uh -huh.
0: Así que no es algo lineal, sino que es bastante fluctuante muchas veces. Y después, si necesitan terapia manual o, o, o como dices tú, cicatrices o. o en uh -huh
1: demás o también eh, también lo hacemos uh
0: -huh. se va como tú bien dices eh, personalizando a lo que necesite cada uno porque bueno pues hay dentro del amplio abanico de tipos de cánceres diferentes pues hay diferentes abordajes diferentes tratamientos claro. y diferentes no todos son, no todo son operaciones es. eh, a veces son consecuencias de la medicación uh -huh. Y bueno, pues todo ello encaminado a mejorar la calidad de vida del paciente, a veces incluso a revertir o a estabilizar muchos síntomas, que más objetivos eh, son? Sí, los objetivos principales de, del ejercicio terapéutico son prevenir la enfermedad, uh -huh. lo pueda, potenciar
1: los efectos curativos de los tratamientos, o sea que nosotros potenciemos eh, ese poder de un, del tratamiento que tiene el paciente y sobre todo, sobre todo, la prevención de secuelas. Uh -huh. Aquí que puede provocar, pues eso, la, lo que te decía, la terapia hormonal, ¿no? Muy importante la prevención de secuelas.
0: Uh -huh. Totalmente, porque muchas veces no es la operación o no operación, sino, eh, bueno, pues los grandes síntomas o efectos secundarios que también muchos tratamientos, por supuesto, encaminados a, a frenar la, la enfermedad, pero que están afectando a otros niveles. Y. Katia, no sé si hay algo más que nos quieras comentar del servicio como tal, eh, nos comentabas eso, de que está personalizada, que se empieza por la valoración, algo que me parece súper importante también, que comentabas que incluís a la familia, ¿verdad?, en todo este proceso. Sí. Uh -huh. Importante, bueno, al final muchas veces la, la adherencia al tratamiento también pasa porque no solo el paciente, sino la familia tenga la información y capacidad de motivación o de... De entender también cómo no es algo lineal, sino que va a ir cambiando en el tiempo.
1: Porque se puede encontrar la persona pues más agotada, menos agotada. Más. Esta educación uh -huh. sanitaria hace falta. Si nos la dieron uh -huh. previamente, ¿sabes? si el oncólogo pues, previamente nos la dio, pues, hacer un poquito ahí uh -huh. hincapié de, de las fases por las que puede pasar. ¿no? Uh
0: -huh. Súper importante. Y bueno, ¿qué consejos darías Katia? Ahora que nos has contado, nos has eh, hecho ver esa parte no visible de creación, de puesta en marcha, de todo lo que hay detrás para ofrecer un servicio de calidad, ¿qué consejos darías a aquellos profesionales que se están, o sea, que se están eh, planteando crear un nuevo servicio o que ya lo tienen creado y que estén en ese dilema de yo tengo muy claro eh, qué le puedo aportar al paciente, pero el paciente o no está llegando o todavía no... Hay muchos, muchos mitos, la sociedad le está diciendo algo contrario a, a lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuáles crees que son los consejos claves que necesitamos escuchar como profesionales si tenemos esos dilemas? Eh, lo, primer, lo primero que tenemos siempre es mucho miedo. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo no hago? ¿Y qué,
1: ¿Cómo hago llegar esto al paciente...? Eh, eso es eh, muy difícil al principio de, de superar esa barrera ¿no? pero una vez superada, yo creo que es empezar por lo que te decía antes, que yo no veía antes de entrar en el aula ¿no? No de eh, explicárselo y ir desmontando mitos a ese paciente ¿no? es, eso es lo, lo básico, o sea, irle dando información eh, sobre, sobre lo que le puedes ayudar eh, qué mitos hay en la sociedad que no son ciertos y que, tienes que, que hay que desmontar para que él entienda eh, en, en todo lo que le podemos eh, aportar ¿no? Uh
0: -huh. Sí, a veces también consiste en tener bueno, pues, esa energía y esa perseverancia ¿no? porque nosotros quizá le estamos diciendo lo contrario a lo que bueno, pues eh, creencias a nivel social o muchas veces también desde el deseo de proteger ¿no? de, de, me refiero desde el entorno o los profesionales o bueno, más la familia, ¿no? El proteger en este caso al paciente desde la mejor de las intenciones, pero a veces, bueno, pues le están diciendo, eh, están recibiendo informaciones contradictorias. Entonces, bueno, pues la importancia de tener esa confianza en nosotros mismos y perseverar es, es fundamental. A veces eh... es una lucha con
1: el médico, otras veces es con el paciente, quiero decir, porque el médico a veces sí que, pues... Mmm... Pues está desactualizado no, y ahí tienes una lucha, es que lo que me dice el médico no es esto, y, y como le dices tú lo contrario, claro, y, uh -huh. ahí tienes que ir haciendo pico-pala, pico-pala. Hay otros que lo que te decía antes, o, sí que el médico le indica ejercicio y dice, ah, no, no, pero yo no vengo a hacer ejercicio. Entonces, y dices tú, bueno, entonces, este era un caso que tuvimos hace poco por una lumbargia, pues señor, pero es que usted lo que necesita es ejercicio. Y aquí
0: creo que además eso de la confianza que decimos de, a la hora de eh, perseverar en nuestro mensaje, que es súper importante, es también eh, mostrar nuestra diferenciación. Me refiero, que decías que mucha gente tiene asociado a que fisioterapia es que pues algo pasivo, ¿no? Me siento en la camilla y que pues me muevan o me pongan un aparato. Y es que es verdad que en muchos, bueno, pues en, a, en algunos abordajes o, o desde diferentes entornos, pues la fisioterapia es eso todavía, no es, es algo mucho más pasivo. Entonces, pues por ahí también pasa el elaborar nuestro mensaje y la diferenciación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te estoy aportando? Pues no te estoy aportando un servicio pasivo, sino al final también es las características de estamos empoderando a la persona, dándole las, las herramientas y, y nuevamente, pues... Eh, las creencias que tenga el paciente o lo que haya dado por hecho sobre nuestro tipo de servicios, algo también que es importante tenerlo muy presente en nuestra comunicación. Hablabas, Katia, de, del aula. Desde hace unos meses eres alumna del aula, te tenemos, tenemos la suerte de tenerte como, como alumna y, y bueno, pues también aportando muchísimo a, a las compañeras. Y cuéntanos un poco, eh, ¿qué te ha aportado formar parte de, de esta comunidad de emprendimiento?
1: Eh, lo que te decía antes. Eh un poco por dónde tirar, ¿no? Porque sobre todo después de, de pandemia todo esto online redes sociales ha, ha sido un boom, ¿no? Eh, uh -huh. estábamos acostumbrados a lo que era boca a boca y, y la publicidad a lo mejor que, bueno pues que hacías en algún panfleto o en alguna... pero no ya está, sabes ahora es como todo puedes pues incluso ofrecer servicios online servicio o sea lo del esto fue un, un, un mundo nuevo para mí, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, aprender a también eso, a cómo transmitirle a la gente ¿no? la, las cosas, eh, que fue eh, eso fue, fue muy difícil, el cambio de chip, ¿no? Uh -huh. de, de personal a, 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 a redes, ¿no? Por yeah. ejemplo.
0: Sí, sí, sin duda ha cambiado nuestra forma de, de consumir, incluso consumir servicios relacionados con la salud, nuestra forma de informarnos también en ese proceso de toma de decisión no es coger un, un folleto, sino la información nos llega desde otro, desde otro lado y muchas veces online, como tú dices, y, y como profesionales aprender a manejarnos ahí es, es fundamental, saber eh, pues eso, trasladar nuestro mensaje. Genial, Pues, eh, bueno, pues un placer haberte tenido en esta entrevista y, y contar contigo en, en el aula. Y seguro que has inspirado a muchos profesionales que están creando y visibilizando su servicio. Gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda. No solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción, para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra. Y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo, para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etc sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en el aula. El aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno infantil, en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.